0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是每位关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师、呃。今天非常高兴哦，又可以在空中与大家碰面了。呃、今天要分享的主题也是蛮特别的哈，这也是跟我平常在智商室里面工作常常碰到的一个议题哈，就是我也会常常跟一些父母啊，或者是孩子们呢去谈谈他们之间的一些冲突。常常碰到的一个问题，要不然就是孩子呢拒绝啊不去学要念书，啊、就是这个议题。那另外一个常常会让孩子跟父母中间起很大的冲突的另外一个议题，就是关于学习的议题啊。我们大家都可以理解嘛，哈、哦，这个父母都是希望孩子能够有好的学习啊。啊，不会有个父母说啊你学习不好没关系啦，你爱怎样就怎样，这不太可能啦。因为父母通常对孩子都会有一定的期望。那其实孩子呢？我们要相信说，一个人呢对自己也是有期望的。那孩子对自己也会有很高的期望，只是说有时候他做不到，他做不到的时候呢，他就会挫折。那挫折的时候，有时候孩子也不一定会跟父母说，或说不出来。那有时候说了，父母也很难去理解，就觉得这么简单的问题，你怎么不会呢？这个英文单字，就每天背十个，你就背就好啦。英文自然就进步啦。为什么记不住呢？啊、哦，对孩子听了也会很沮丧。为什么我都记不住呢？然后呢，他就可能呢，因为挫折就沉迷于电玩。好，我们前面几集有讲过关于电动玩具的事情，像这样的情况很容易就变成了一个负向循环。所以，我我想跟大家去谈谈关于学习这个主题啊。其实学习这件事情呢，跟我们的记忆是很有关系的。因为我常常会在智商的时候，跟我的父母或跟孩子去分享，在什么样的状况下、啊，哈，会有比较好的学习跟记忆。我就想说，这么好的一些讯息啊，我应该在节目当中跟大家去分享。在座的，你可能是父母，你可能是小朋友，或者甚至是大人你在学习记忆上，希望这一期呢，对你会有一些不同的帮助。那假如你身边有一些这样困扰的人、啊、也欢迎你把这个集的节目、啊、可以分享给他们。所以我今天就想跟大家去分享一下这个关于记忆的脑科学的一些研究。那大家去理解、啊、人类的记忆、啊、跟我们的电脑记忆有点像，又有点不像。呃，假如你常常使用电脑的话，你就会知道说我们的电脑有一个记忆体叫做 r a n 然后我们也会有一个硬碟。这个 r a n 呢，它比较像是短期记忆。那论呢，就会将这个记忆的东西呢，经过你的储存，就会储存在硬碟。那硬碟就会把它牢牢的给记住。其实我们的人脑呢，也有类似的功能哈、啊。那在我们的神经科学的研究呢，我们也分为短期记忆跟长期记忆啊。那这个短期记忆哈、啊，主要是由谁来决定啊？就是由我们在这个脑中一个特别的组织叫做海马回呢来决定。我们的记忆呢，会先进到这个海马回，然后由海马回呢再决定它是否很重要，然后呢再进到我们的长期记忆。那我们的长期记忆啊是在哪里呢？是在这个大脑的皮质啊、哦。那根据研究啊，短期记忆啊要进到这个长期记忆啊，可能所需要的时间是从几个月到几年呢，都可能发生。如果比较近期发生的事件呢，当然就比较容易被唤起。但是呢，比较远期的事件，譬如说你小时候的事件啊，它可能长期的存在你的这一个大脑皮质的里面，但是就距离海马回呢，可能就比较远了，所以它就不容易被唤起，或者是被唤起的时候，那些记忆可能是比较片段的。所以海马回呢，就在我们的记忆当中啊，就扮演了一个。很重要的角色啊、哦，跟大家分享一些研究啊、哦。大家知道这个伦敦呢的道路呢是非常复杂，所以你要在伦敦呢、哦、开计程车哈、哦，是一件很不容易的事情哦。因为道路的复杂，所以这些计程车司机啊，他们必须花很多的学习和记忆去熟悉这些道路，他们才能够规划出最好的行车路线。那他们研究发现说。在伦敦开车的计程车司机啊，他们右侧的海马回啊，明显比别人还来的大。原因是什么呢？原因是我们知道右侧的海马回啊，是跟我们记忆空间位置有关，所以就可以知道了。这些计程车司机他们的右侧海马回之所以比较大，是因为他们必须记忆更多的空间好，更多的这个道路的资讯。那也有一些研究啊，显示说，假设是一个忧郁症患者。或者是焦虑症的患者，他们左侧的海马回的体积会比较小。那假如忧郁症反复发作或者是持续较长的时间啊，这个缩小的程度呢会更大。为什么呢？因为左侧的海马回呢是跟我们的自传式记忆，也就是我们很多的回忆呢是比较重要的地方。所以很多时候，我的一些忧郁症的个案哦、啊，他们常常会说我常常忘记事情，注意力不集中啊。大家去了解这个注意力不集中，讲白一点就是短期记忆没有办法记东西进去，所以就会变成注意力不集中啊。那这个都是跟我们的左侧海马回的功能下降有关。所以呢，忧郁症患者他们的记忆功能比较差，你就不会觉得很奇怪了。甚至呢，在一些呃忧郁症。很严重发作的时候，他们的记忆过去的事情会相当的混乱啊，这个都是一些常常会发生的一些事情啊。为什么你说忧郁症左侧的海马回会比较小呢？啊，这个我等一下再跟大家去做一些说明啊。所以大家去了解，就是说今天呢，我们人的生活哈、啊，一举一动啊，我们在这个世界上能不能适应的很好？真的就是跟我们的记忆其实有很大的关系，因为我们在这个世界上啊，你每天接触到很多很多的事情，它都从你的眼睛、从你的耳朵、从你的感觉，全部都送到了这个海马回。所以对于我们的海马回而言呢，它的负担是很大的。那它要记得所有的事情吗？还是它只要去记得一些重要的事情呢？所以这个海马回呢，就像这个记忆的守门人呐，他所有的事情都记得话，我们的大脑可能会受不了。到底哪些事情他要去筛选，把它给记下来呢？基本上，大家要了解，我们是人类，对不对？人类也是动物的一种，所以生存就是一件很重要的事情。所以跟生存有关的事物，海马会会特别的记起来。譬如说啊，这个食物你吃了会死哦，哦，真的吗？啊，我相信你就记起来了。为什么？因为你吃了会死。诶、欸，这个地方你不要去哦，你去的话。你你可能就会遭遇到不测哦，你马上就记起来了。这个地方要去的话，要非常非常的小心。所以这种东西哈、啊，你你不用太特别去记忆，你的海马回立刻就记起来了，因为这是跟生存有关的。所以大家就可以去了解了。今天我们的孩子们呢，在学校读书真的很辛苦，因为我们在学校读书啊，学习的知识啊，有多少东西是跟生存有关呢？啊，你说有啊，跟他未来生存有关，对，那是未来的事情。可是孩子可能体会不到，现在跟他生存有任何的关系，所以在学校读书哈、啊，要去记那些知识啊，其实不是一件容易的事情哦，因为大部分都跟生存没有什么关系。所以我常常会跟父母讲啊，什么都记不住，其实很正常。有时候不是孩子不认真念书，而是他的大脑构造里面的海马回就对这些东西没什么兴趣，所以他就会背了就忘。然后忘了再背，背了还是忘。很多孩子呢，都是考完试以后什么都丢掉了，所以大脑呢会慢慢的忘记这些事情啊，这是很正常的。因为大脑怕会负合不了，所以自动会过滤它无用的讯息。所以这个东西就是一件很正常的事情。我们对忘记这件事情啊，不要觉得太奇怪。我们必须忘记，我们才有多的空间可以去记得该记的事情。那重点来了。我们活在这个世界上，我们还是要面对考试啊，面对工作啊，啊工作的内容啊，很多东西都是很复杂，需要记忆的。那我们怎么办呢？我们还是要告诉我们的海马回说，这个东西很重要。也就是说，我们要欺骗我们的海马回，什么意思哈？我们要让我们的海马回哈知道说，这个跟生存是很必要的，然后他就会觉得说，哦，这个很重要，那我们就要把它记起来。所以怎么欺骗海马回呢？大概有三个方向可以去谈。第一个是意志，第二个是情感，第三个是次数啊。什么叫做意志？就是你做一个决定，我怎么样都要把它记起来。那海马回会感觉到你的那个坚持，因为你可能会不断的重复、不断的复习。那海马回就会认为说，哦，这个东西不断的发生、不断的发生、不断的发生，那它一定是跟生存很重要，它就会把这个门打开。让你去记起来，所以在考试的过程中啊，不是你一次能够背多少东西，而是你能不能掌握复习才是重点啊。这个我等下会跟大家去分享。还有另外的是关于情感，也就是情绪，这个就跟我们的性能格有关了。这我等下也可以再跟大家去分享。简而言之呢，就是比较快乐的事情、比较恐怖的事情、害怕、焦虑的事情，你特别容易记起来。为什么？这个时候呢？我们的情绪会高涨，性能和呢，对于这些情绪高涨的东西呢，特别有反应。啊，特别有反应的时候呢，它就会去影响我们的海马回，这个记忆也容易去连接起来。所以呢，我们就可以从意志情感跟次数哈、啊，去分享一下我们怎么样去欺骗这个海马回啊。呃，在谈如何欺骗它之前呢，我让大家先去理解很多科学家在过去呢。做了一些关于记忆的这个研究，那其中有一个很有名的研究叫做遗忘曲线，意思就是说，当我们去记一个东西的时候，多久以后我们没有复习，它自然而然就会忘掉啊。根据研究呢，大概四个小时以后我们就忘掉一半，一天以后呢，我们只记得 30% 两天以后我们就只记得 20% 哇，这个就是这个所谓的遗忘曲线。这遗忘曲线呢，跟你聪不聪明啊，跟你有没有意志力啊，没有太大的关系，这个是正常的现象所以很多时候你记不起来是很正常的不要太责怪自己我有一段时间我搞不太清楚，我就觉得说我怎么那么笨呢、啊？我不是念过了吗？为什么没有记起来？后来我了解了这个遗忘曲线，我就比较放过我自己了。问大家一个问题：假设明天要考试了，你要晚上熬夜念书，还是干脆呢去睡觉？早一点起来读书，哪个效果比较好呢？根据遗忘曲线，早上起来读会比较好，因为早上起来读呢，距离考试的时间比较近，你忘的会比较少，也就是你可能会考试会考的比较好。这是一个可以提供大家的一个资讯啊，你真的要考试抱佛脚的时候，你可以考虑早上起来读书。那另外一个东西呢，很多的研究会发现有所谓的记忆干扰，也就是说你本来背了十个单字。了解了这十个单字，你接下来你再背另外十个单字啊，那你旧的单字会不会因此而遗忘呢？答案是会，也就是说新的记忆会让旧的记忆呢遗忘的更快。所以不是你一次背很多的东西，你就能把它记起来。新的记忆呢会盖掉旧的记忆，旧的记忆就遗忘的更快。所以这个都是一些很不好的学习的方法。也就是说，错误的记忆方法，或是没有章法的记忆方法，以为自己记了很多东西，其实忘得更快，或者是对于过去的记忆会更加的模糊不清。因此呢，我们在学习的过程中、啊，哈，要避免在一天之内啊输入大量的资讯，其实没有太大的用处。所以呢，学习的重点不是在于你临时抱佛脚，也不是在于你呢很厉害，一次可以背很多的书。而是在于复习、反复记忆，这才是一个重点。那反复记忆，我刚刚已经说了，不断的去敲门，就是我们说的反复的复习，不断的复习，不断的复,复习，就会让海马回觉得这个东西很重要。要不然，为什么他会一直来呢？就会觉得这跟生存有关。所以，我们就要利用这种次数、反复记忆的方法，去欺骗我们的海马回。我刚刚已经跟大家去说了哈，四个小时大概就忘掉一半啊，四十八个小时大概你只记得百分之二十啊。但是，假如你背完十个单字以后，过一小段时间，不要太久哦，太久已经忘掉了。你呢，再背同样的单字，也就是你进行了第一次的复习以后，他们去研究啊，四个小时你还记得百分之七十。二四个小时你会记得百分之五十四八小时你还会记得百分之四十，很明显啊，比刚刚你只读一次呢记得的东西多了很多、啊。那假如啊你在第二次复习之后啊，经过一段时间你再复习一次，也就是你读了三次之后啊，这个时候呢？你就会发现哈、啊，遗忘曲线又不太一样了。四个小时之后，你还记得百分之八十哦；两天以后，你还记得百分之五十哦。换句话说，这个研究告诉我们，复习是可以增加我们的记忆。我以前还没有读过这个遗忘曲线的理论哈、啊，我就知道复习很重要。我的老师曾经跟我说过，你不要太晚复习，否则你会忘记。所以我在我念大学的时候哈、啊，我自己就要求我自己啊。当天无论多晚多忙啊，我一定会把当天的功课拿出来简单的复习一下啊。有时候这样做还是蛮痛苦的，因为必须要稍微熬夜。所以我当时念大学的时候，我每天晚上一定会规定一定要念两个小时的书，把今天的功课复习一下。然后呢，到要期中考试以前，我就会再拿出来复习一次。我的成绩很好，我成绩是我们班上前三名。那我也花很多时间去参加社团或其他的活动。所以我的同学都问我问我说：“哎，那个江尚文啊，你平常这么忙，你哪有时间念书？”我说：“对啊，我平常跟你们一样都在晚啊，没有时间念书啊。我是每天晚上花一个半小时到两个小时复习当天的功课。我说我就是这样做的，果然我的成绩就是很好。其实这就是很符合我刚刚所说的这个复习的功能。所以复习是增加我们记忆的非常好的一个方法。”所以我也常常跟很多的孩子或跟很多的父母说，假如你们要去谈一些学习策略的话，不是念更多的东西，而是要懂得花时间去复习。很多人会问我说：“那复习中间的距离大概是怎么抓更好？”其实也有研究告诉我们，哈，第一次的复习最好是在学习后的第二天，第二次的复习是在第一次复习后的一周。第三次的复习是在第二次复习后的两周，第四次复习大概是第三次复习后的四周。那只要你能够这样做的话，哈，也就是两天、一周、两周、四周，基本上你所念的这个知识，哈，就几乎就记起来了，就不容易去遗忘了。那大家也要记得哈，我们讲的是复习啊，复习的内容要相同才有效哦。很多孩子呢会买很多的参考书。可能家里就三本参考书，他每本参考书都有看，他以为这样做会比较好。其实，在我们的脑科学里面来看，海马回会认为这是三样不同的东西，虽然它很类似，可是呢，最重要的复习只要复习一本就好，因为海马回会记得相同的东西，不同的东西他会认为是不一样的东西。写很多的参考书哦，不一定有用，你反而专注的写一本。你认为内容最丰富的参考书，反而会很不一样。这让大家去了解复习的重要性，不是读越多越好，反而有时候是有害的。那另外一个哈、啊，除了复习以外啊，大脑呢更重视输出啊，更重视输出。那我跟大家去啊、呃、分享一个实验啊，大家可以听一下。有一个实验呢是这样的哈，他把孩子们呢分成四组。那这四组呢，都是背一样的单字。那、啊、背完单字以后呢，就去做一个考试。做完考试以后呢，他就把这个孩子呢分成四组、啊、那这四组有什么不一样呢？啊，因为我们考试很多人都不会考到一百分嘛，总是有错的嘛，对不对？那以往你会怎么做呢？啊，那很多补习班呢的做法就是，哦、啊，你把错的再背一背，然后我们再考一下错的。而、啊、这样子做好不好呢？那这个实验他把它分成四组啊。它第一组呢，就是说，不管你对还是错，你就把全部的单子再背一次，然后我就再一次呢考你全部的单子。那第二组呢是哦，你有些单子错了，对不对？你就把错的单子背一背，然后呢，我考试的时候不是只有考你错的单子，我全部的单子也都考一考。那第三组呢，是我不管你对还错，你全部的单子都在背一次。那我考试的时候啊，我只考你错的单词。那第四组就是你只要背错的单词，我也只考你错的单词啊。基本上大家听完以后，应该已经昏了吧？反正就是有些组呢，就是只考你错的单词；有些组呢，只考你全部的单词。那这样子考完以后呢，发生什么事？考完以后发现这四组的成绩都差不多，哎、欸，那大家大家就觉得说。既然这四组的成绩差不多，那我干嘛要全部的单词背一次，全部的单词重新考呢？我只要考错的单词就好了嘛，对不对？所以这个就是一般我们读书觉得最有效率的方法。这是你立刻考的时候，这四组的分数都差不多。但是真正的重点是什么呢？重点不在于当下，而是一个礼拜以后再考的时候会发生什么事情。哦，一个礼拜以后再考就。看看大家的记忆力会如何？结果发现哈、啊，第一组跟第二组啊的孩子呢，一百分里面考了八十分；第三组跟第四组的孩子啊，只考了三十五分。哎，这个差别很大吧？那发生了什么事呢？原来是第一组跟第二组的孩子哈、啊，在上一次考试的时候是考全部的单子，第三组跟第四组呢，只是考他们部分出错的单子。所以重点来了，大脑呢，它其实很重视输出。所以，假如你能够把所有的单字再考一次的时候，对于大脑而言，它就是一个记忆的提取，它就是全部的输出。你只考错误的单字的话，那它就是对于错误的单字的输出会特别有记忆，但对其他的就比较没有记忆。换句话说。我们在学习的时候啊，输出是一件很重要的事情。对于我们的大脑而言，每一次的输出等于是每一次的复习。所以我就会跟很多孩子讲啊，当然错的东西你搞不懂，你一定要把它搞懂。但是重点是，真正在输出的时候，在考试的时候，你在做练习的时候，你不能只做你错的部分，你要做所有的。所以我的孩子啊，念小学啊。每一次在期中考或期末考之前的一周，我们都会写一些复习考卷。通常我的第一步就是先让他看看以前他错在什么地方，他错的地方他会不会了？好，会了以后，接下来就是大量的复习，大量的写考卷，其实就是着重于他在大量的输出。我的孩子会问我一个事情，说：“爸爸，我这些都已经会啦，我干嘛还要再写一次？我只要写错了就好了。诶”哎。他这样问有没有道理？的确有道理啊！你从有效率的方式来看，我干嘛浪费那么多时间？可是呢，对于我们大脑而言，不是这样想的。所以，我们还是要按部就班的，把所有的功课好好的复习，好好的再写一次，这才能够去提升我们大脑整体的记忆。我当然也就是用这个实验去跟我孩子去解释，哦，他就可以去明白，他就会知道说，对我现在的准备，在我一周以后的考试。我不会考个三十五分，我考的会是八十分以上，所以这个对我们来讲就是一件很重要的事情了。好，刚刚我讲的是关于次数我接下来要讲一下关于性能和的情绪哈。当杏仁核的情绪高涨的时候啊，会提升我们的记忆、啊、那这个东西呢，就跟我们有所谓的这个 LTP 叫做 long term potential 有关啊、呃。这个太复杂了，我就不在这边跟大家去解释。基本上就是说，有很多的研究告诉我们，这个 LTP 呢，就是代表神经突触哈，它们连接的强度。那神经的突触啊，连接的强度越强的话，就代表我们记的东西越多。所以很多的研究就会看看这个 LTP 的强度。LTP 的强度越强的话，就代表神经突触彼此的连接越多，记忆就会越强。所以我们怎么样去刺激？这个神经突触让它有更高的连接呢？啊，这就跟我们的情绪有关咯，很多研究告诉我们呢，我们的脑波哈、啊，里面有一种波叫做西塔波啊，我们有阿尔法波、贝塔波、西塔波，点点不同的波在我们的脑波里面。当人处在西塔波的时候啊，就算刺激的次数很少 ，LTP 都会很高。也就是说，当我们人处在西塔坡的状态之下，人的学习状况特别的好。就算你不需要刺激，人的学习就会立刻记起来。那你会说，那什么样的状况下我们会有西塔波？当人具有好奇心的时候，啊，这是有研究的。当人具有好奇心的时候，西塔波得特别的强，所以这时候学习效果特别好。哎，大家可以理解哈。孩子们有好奇心的时候，他们特别乐意学习，你挡都挡不住，对不对？玩电玩的时候，他们特别有好奇心，特别兴奋，你挡都挡不住，他学得最快，因为他的大脑。处于这个 theta 波的状态，研究告诉我们说，只要原来的十分之一的刺激就可以达到一样的效，不可思议吧？一个人对有兴趣、好奇的东西，只要学一次他就记起来。你对于一个没有兴趣、没有好奇的东西，你可能要学十次你才能记起来。哇，这个差别实在太大了、哦。那另外一个就是，当我们的性能和情绪比较高涨的时候，也会提升这个 LTP 的成长。负向的情绪跟正向的情绪都会，所以有时候我们说考试前的小压力，它是个小小的压力，会让人有点负向的情绪，是可以增加西塔波的、哦；或者是你这个心情很好、很愉悦的时候，也会增加大脑的这个西塔波。那这时候学习都是有很好的效果。但是呢，太大的压力哈、哦，会让记忆力下降，因为当我们压力很大的时候，身体会分泌一种叫做压力荷尔蒙。
1: 那种压力荷尔
0: 蒙呢，反而会抑制一种在我们身体里面叫做 BDNF 的这样的一种神经滋养因子。那这种因子其实是平常就是在帮助我们的海马回在运作的。当这个 BDNF 这个因子啊被抑制的时候，它其实会间接的去伤害我们的海马回。所以压力太大的时候呢，记忆力会下降。所以考试前抱佛脚真的是不好。你平常就有准备，知道要考试了，一点点的小焦虑增强我们的记忆。但是考试前临时抱佛脚的那种很大的压力呢，反而会让我们的海马回更难去记忆啊。所以这个就是一件不好的事情。这也可以去说明哈，一个在长期压力之下，不管是工作啊、亲人的离世、生命中的一些失落事件，造成我们的压力会上升，这时候我们的压力荷尔就会多。他其实就会伤害我们的海马回，所以很多忧郁症、焦虑症的一些患者哈，甚至童年被家暴的一些患者啊，都是会有同样的类似的状况。他们的海马回呢已经受到伤害了，所以他们的记忆力都会下降。当然，你就会发现他们的学习也不会太好。很多人都是如此，很多孩子因此就会被判定为所谓的过冬症 （ADHD）。其实不是他们不想学，而是他们的海马回已经受伤了。所以呢，情绪好跟学习是有相当大的一个关系。所以我常常会跟我们的父母讲，你不要去骂孩子，叫他去学习。而这对他来讲，或许他会乖乖的坐在这个书桌上啊。其实长期来讲，对孩子的脑是一个很大的伤害。那最好就是你用鼓励的方式呢，正向滋养的方式跟他说：“哎，你好好的念书，爸爸妈妈鼓励你啊。念一段时间以后啊，我们就可以做一些快乐的事情。”一个正向的情绪的学习、啊，哈，会增加孩子脑内的西塔坡，其他记忆力会更能够去发挥。那我上次也提过关于专注力，啊，或者是关于这个意志力的一些分享，想要了解的话你，你可以回去听听看前面几集的节目，这都是可以帮助我们跟孩子会有一些更好的一些关系啊。那我们的海马回啊，基本上会随着我们的年纪越来越大。那它会越来越衰老啊，它每一年都会下降。因此呢，很多人年纪大了呢，记忆力就会下降，或者是所谓的健忘啊，这个都是一个蛮正常的现象。那我们怎么样阻止这个健忘的发生呢？或者是我们怎么样透过一些方式呢，可以去阻止海马回的记忆力下降呢？啊，这我下一集可以再跟大家去分享。那、啊、另外一个关于学习呢，跟睡眠也很有关系哦。不知道大家有没有听过一句话，就是说，哎，睡得越久啊，的孩子越聪明。他们就说，像那些读 h a 啊、读剑桥的、读一些长春藤名校的孩子，他们睡眠的时间啊比一般的孩子还多。这是真的有这样的研究啊？这是什么道理呢？啊，睡越多，成绩越好，所以这个也是有它的原理跟道理的。那这个就等到下一集，我再跟大家去分享关于学习跟记忆。跟睡眠的一些关系，以及跟海马回的一些关系。那我希望今天的节目呢，可以让大家重新对于这个学习记忆跟我们的身体的脑科学呢，有一些连结，而让大家去了解说，哦，原来我在跟孩子的相处，或者是孩子对于自己的了解，可以有一个更不一样的去理解。那假如当中有一些。坏的习惯不断的发生的话，或许我们可以开始采用一些新的习惯去学习跟面对。那这样的话，我们的亲子冲突就会下降，那大家也会比较快乐的过生活。好，希望今天节目可以让我们有一个不同全新的概念。也再次谢谢您的收听，也欢迎您能够把这个节目分享给更多的人。那我们就下回空中再见，拜拜。